0: 各位听众朋友，大家好，我是金肉弯弯，欢迎来到我们今天的《灰单又怎样》。今天呢、啊，我们的主题呢就是名副其实的单身，我们要来聊聊单身的这件事情。对，因为
1: 其实很多人都会有那种恋爱脑，很长就是会在单身的时候就一直想说，嗯、我什么时候有另一半呢？就一直疯狂的寻找，但是。往往就是这种时期找的对象，或是你整个心态就已经是错误的了
0: 、啊、我以前就是这样啊，嗯，我觉得我到后来，呃，从婚姻状态中解除之后，我遇到爱情的时候，我一样还是会有一点点恋爱脑。但我觉得这个恋爱脑的程度是有层级的，对，所以我们呃现在的恋爱脑跟过往的恋爱脑好像又会不太一样。
1: 那先聊一下三十岁以前的恋爱脑长怎样好了
0: 。啊，我三十岁以前呢、啊，其实是一个我觉得非常没有自信的状态。没有自信的原因，它当然还是要回溯到可能我从小我觉得家里排行老二。然后呢？爹不疼，娘不爱，其实有疼有爱了、哦嗯，只是他们更多焦点可能会放在我一个很帅气的弟弟跟我姐姐。那个时候，哇，你看又英文系毕业，又考上华航，又考上长荣，就是好玩都是在老大身上嘛。老大玩过一轮，老二就啊随便啦。所以第一个是从小在排行老二就有点没自信，然后再接下来就是。呃，我在少女时期，其实之前在杂志里有访问过，有遇到一些身体自主被侵犯的问题，所以以至于我后来对我的自信是非常非常下滑的，因为我觉得自己是一个可能不太有价值的人，或许以前有价值，后来也没了，我觉得自己很糟糕，所以这些事情它都是一直伴随我到三十岁，所以那个时候我虽然。呃，在二十几、三十岁的时候，很年轻就当上电视节目制作单位的制作人，但是工作上的表现，他没有办法让我去填补自己内在觉得真的没自信这件事情，所以我就是会很惯性的去想说，诶、欸，那我是不是就是赶快找一个人来爱我，可能就会有自信，只要有人喜欢我，有人疼爱我，我就会觉得自己应该是一个有自信的人。
1: 可是这样的状况会不会导致说，哎、嗯欸，有人喜欢我，那我是不是就跟他在一起就
0: 好了？对我跟你讲、啊，超容易。就是当你对自己没有自信，你需要靠外面的人来肯定你的时候，你很容易就是觉得有一个哦，好像条件还不错的对象，他喜欢我哎、欸，你整个就是恋爱脑就就昏下去了。<笑>所以我在三十岁以前的恋情，每一段都是呃身心俱疲的收场。我觉得对方。也是身心俱疲的状况，因为我就会变得很容易患得患失，很怕人家不喜欢我，然后我会变成一个完全没有个性的人，因为我很怕做什么他会不开心，我啃鸡腿他会不会觉得我粗鲁？我在他面前剃牙，这样子会不会太不淑女？然后我会把我自己伪装成我想象里应该一个名媛闺秀会养。有的样子，所以我会一直在他面前讲我工作的表现，因为我那时候唯一觉得自己厉害的就是我是电视节目的制作人，所以我就会很强调自己在工作上好像要很厉害，然后呢穿着就会变得好像要很去啊、呃、凸显身材啊，跟现在也爱穿凸显身材的心态不太一样，那个时候是觉得自己。呃，没有自信，就是、所以用很多包装的方式去，大家用什么名牌我也要，什么名牌首饰我也要，什么名牌的化妆品我也想要去追。就是我觉得用这些外在的东西去形塑出我是一个漂亮的样子，所以这样子男
1: 朋友就是一定、嗯。都会觉得说，哎、欸，你是不是原本不是真实的样子？而且跟你相处的时候，好像也不是真实的你，你的心情也没有办法被显露出来對
0: 對。所以基本上，我们在相处到可能半年之后，对方就会觉得，第一个你没个性嘛，那很无聊啊！我说要干嘛就干嘛，然后问你要干嘛，你也不讲干嘛。然后呢，可能呃，每次。发了脾气就是哭，然后呢又觉得你不要离开我，就是真的是非常非常糟的的一个状况，所以其实对方都会很快就会想要提出分手。那我总是觉得一定是我不好，然后对方才会不喜欢我， oh, no. 所以每一次恶性循环下，就让我的自信。会变得更加的落下去。当我在遇到下一次恋爱的时候，我就会想说，我是不是要再把我自己隐藏得更。精致一点，然后呢，把我自己伪装得更怎么样一点？我从头到尾都没有意识过，其实我应该要去做我自己，去选择我想要的。所以那是一个很辛苦的时期，常常是在失恋的状态的时候，你就会一直哭，一直想为什么，一直想打电话给对方，然后呢，被搞到废寝忘食，好像你的人生没有爱情就是没有光一样。所以其实现在回想起来，会觉得很好笑啦。就是怎么会这么呆？可是，在那个当下，其实是真的非常非常非常辛苦的一段日子，因为你找不到自己在哪里
1: 。那有在哪一段时期，就是你突然发现说：“哎、欸，我应该要在感情里面显露出真实的自己，然后不应该对方都是欲曲于穷，我什么样的事情都答应他。”有这个呃转折点吗
0: ？其实我要老实讲，我很感谢我的前夫，嗯、因为。在跟他认识了之后，呃，因为那个时候会想说三十岁嘛，要找一个结婚对象啊。那那个时候爸爸妈妈，你看他们都希望我念新闻系当主播了，那一定就会觉得怎么样怎么样的男生才会比较好。所以我从来没有预设，就是一个健身教练会。要成为我的男朋友，所以反而我们在一起相处的时候，我就很自然。我第一天在他面前，我就是整个喝得烂醉的状态。哦，第一
1: 天就是会觉得说，哦，反正我也不会跟他走在一起这样。
0: 对，想说他不可能是对象吧，反正就是长得帅啊，那我就很开心的在你面前放松。<笑>结果想不到，就是因为这样的方式认识，然后后来我们在一起相处的时候，我就不需要很刻意去伪装我自己成为什么样的一个模样。然后我觉得很舒服，非常的开心，所以莫名其妙我们就开始常常约会，然后就有一天就想说，嗯，反正我的目标是很想结婚啊，跟你在一起很舒服，那你要不要结婚？我还自己问他哦，<笑>我的人生没有被求过婚呢、欸，我的天哪啊！然后他就说好。这叫莫名其妙的，的酷欸、<笑>然后我们就结婚了。所以其实我跟前夫，<笑>我们在孩子出生之前，我们都是相处非常非常愉快的，因为我们都是用很真诚的方式在。对方面前展现开来
1: ，嗯，但我相信，在就是你刚刚讲到的这个三十岁的这个时间点、嗯，很多人都会觉得说，我是不是应该一就是一定要结婚啊？不管是谁，就是啊，乱七八糟的人，我就是好像有可能我就跟他
0: 在一起。我跟你讲超容易的，因为你到三十岁那个时候，不只是自己。会急，你看到身边很多朋友，哇塞，就是二十几岁就已经结婚，然后孩子一个两个就生出来，然后那当你是一个少女的时候，你就对整个婚姻，哇，她当妈妈了<笑>这件事情是有很多的憧憬，然后就你没有，然后那个时候你知道我做一个电视节目叫做《熟女不满足》，嗯，啊，不满意的满不满足，然后族群的族。熟女不满足，然后我的气话写出来的第一个 slogan 就是：女人过三十以后，卵子就开始减少跟老化。<笑> oh, <no. 笑>然后那个是十几年前的事情，所以那个时候没有那么风行什么动卵啦，什么没有这种事情，嗯、你就只能让你的卵子一直老化，<笑>然后你就会觉得天哪,天哪，我的身体在交警中了，我好害怕哦。所以呃，你看到别人结婚，会加速你觉得自己。要变成老处女的这个感觉，所以就会更急着想要乱找对
1: 象。對那那时候找对象的过程当中，有什么你觉得是现在回头看是真的是建议大家不要犯的错误
0: 吗？嗯，我觉得我那个时候在找对象的时候呢，会很容易乱枪打鸟、嗯。就是其实像每一次约会，你能不能跟这个人相处，个性上。谈不谈得来，你一定会知道嘛。对，那像我们现在就是是一个很 free 的状态，你可能觉得谈不来，也就不会有下一次约会。可是，当你的内心是很急着想要结婚，或是有一个稳定对象的时候，你就会给你自己很多的可视跟然后。
1: 什么意思、嗯？可是他
0: 也很好啊。对，可是他很好，嗯、可能他只是今天比较呃害羞一点点，可是他的条件还不错哎、欸。你知道这件可是，然后为。一个不适合的事情找借口的这件事情，它不是只会发生在年轻女生。那天我有一个粉丝，他讯息我，他有一个朋友最近就恢复了单身，然后恢复单身以后，他发现自己对爱情还是蛮渴望，然后就有几个可以。考虑的对象，然后呢？但他会有一点点害怕，因为他会发现那些对象好像都会有一点点的不适合，因为他是已经走过婚姻的女人，所以他某一个某个层面，他的第六感和直觉是会更准确的。嗯，因为我每次都会说，直觉跟第六感不是真的那么玄的东西，它其实是来自于你人生经验的累积，所以你对喜欢不喜欢的事情，你第一时间自己就会有一个敏锐的观察度。嗯。哦、oh, ，那这个灰单的女生呢，她就觉得这几个对象好像都不是那么适合、嗯。可是因为她在社会上，她可能在一般的工作环境会面临到很多人对一个恢复单身的女生有一些异样的眼光，所以她就会觉得。那我是不是赶快让我再投入回到婚姻市场，让我变成是一个人妻，我就可以摆脱掉很多的标签？所以他就开始为自己找很多借口，譬如说其中一个对象，只要一吵架，那个对象就会开始挑剔。我跟你讲，你就是怎样怎样，你之前才会离婚啦。哎、欸，这个男的很是不是？我们第一时间听都觉得哦，这种对象不用再有第二次约会啦。啊、可是呢，这位。灰单的小姐就开始为自己找借口，她就说：“虽然她这样啊，可是她是一个专情的人，可是她的条件还不错，可是她的工作也很稳定，所以我是不是要再试试看？”<笑>你看看我们人在爱情的时候，我觉得女人之所以那个脑子很复杂，常常把自己搞到身心俱疲，就是我们太容易想太多了。你都不相信自己的直觉，你会为自己找太多的借口
1: 。嗯
0: 嗯，我觉得这样的
1: 状况会不会是说你根本不知道说你在爱情这方面你要得到的东西是什么，反而是你只需要这一个人，然后让你在社会上的价值是。有好像跟大家一样，或是好像哎、欸，我有另一半，我是一个不错的人这样
0: 子。对，我就觉得其实呃，任何人都很容易因为一些外在框架的东西，然后去导致你会很急着要寻找。感情，但其实我觉得找寻感情跟爱情的这个目标，到底你最终目的是什么？大家要搞清楚啊。嗯，我我最近在看一本书，我觉得非常的有趣。他其实是一个北京很厉害的心理学教授，他就在讲述，其实人一刚开始的时候，嗯、呃，婚姻关系的存在，他只是为了能够顺利的繁衍出后一代。对，你会觉得天哪，这个讲法真的好惊松。可是仔细想想，好像也是这样。你看，所有的生物界里面，很多都是哇，只要交配了之后，雄性就死掉了，或母呃，妈雌性就没了。所以，生物的特质的确是为了繁衍交配而有了爱情，应该是说有了邂逅。但人的大脑又比较复杂，人可能把它升华成了爱情，成为了相处。所以，我觉得很难的课题就是我们在。寻找爱情的时候，好啦，你除了一些繁衍后代的目标之外，你的目的是为什么要有这段感情？你要把它目标设定的很清楚。嗯在，
1: 对，在你三十几岁，或是你理解到说这个爱情应该是大概是长怎么样一，已经就是你应该要用什么心态去面对的时候，你会觉得说爱情对你来说，在生活的面上会是什么样的？存在呢？
0: 我觉得这个真的是一个大在问哦、喔，因为那个时候一刚开始三十岁很快的闪电结婚之后，那隔了没多久就有了小孩，有了小孩你们就要开始担心很多柴米油盐酱醋茶、教育，然后可能开始面临到什么中年失业，然后中年创业等等跟钱有关的问题的时候，其实生活会把爱情磨灭掉、嗯，而且其实爱情本来就是一个很。缥缈的东西，你说爱情是什么？爱情它其实就是人的荷尔蒙的变化，让你产生了一些哇，就是甜蜜的泡泡，然后内心很激动等等。那它其实是会随着你的荷尔蒙慢慢回到一个正常水平状态，它就是会消失。那有一个研究就说，他们发现当母亲和父亲。在看着他们心爱的新生儿的时候，其实他们身体的这个荷尔蒙的化学变化会很类似我们遇到一段爱情的时候。所以，某个程度你就会发现，对啊，很多尤其是妈妈，她在新生儿生出来了之后，哇，她所的聚焦都是在孩子身上，她甚至可以就是不要再去管她的老公，不用管她的男朋友，就是都聚焦在这个孩子身上。那其实也是一个荷尔蒙作用导致我们会有这样子的一个行为模式。所以，当这些荷尔蒙都恢复到一个水平的状态的时候，到底爱情这件事情是什么？我觉得它是很。值得好好思考的，就是你为什么需要有一个人陪伴你在你身边？其实不外乎就是一个互相照顾，跟能够开心，跟能够谈心，跟你们可以一起像是好伙伴一样做一些事情。所以，它就会变成了后续有很多人在研究，竟然爱情它是一个像荷尔蒙的效应。那我要用什么方法才可以让它延续？所以可以让我整个婚姻生活更顺遂，或者是它可以让我像国外他们很多就是同居而已，可以让我在这个两个人的生活状态下是可以过得更开心，然后不需要去为了一些感情的事情伤神。那他们就发现爱情这件事情。因为他是一个会随着荷尔蒙消散的，所以他们发现，其实爱情是用很多很多片段、片段、片段、片段组成的。他是一个以量来研究，就是他研究了，我记得破百对的伴侣，然后是三十几年的观察，然后采访去解析到底爱情是什么。然后他们发现，其实爱情是有很多的小片段去组合而成的。所以你有的时候。可能会觉得你的伴侣、你的伙伴,伴没这么爱你了，那是真的，嗯，有可能的,的，因为爱情它就是很多片段组合成的，所以他们发现，呃，那些可以让爱情延续到老，然后还非常恩爱的夫妻或伴侣，他们其实都会刻意的去制造很多的小浪漫、小情绪，然后用很多很。尊重对方会让对方开心的方式，去让那个爱情的片段可以时不时的出现，然后再延续下去。所以，其实爱情和感情还是需要去经营的<笑>
1: 、嗯。那我也想再请教另外一个问题，就是因为很多时候，如果在自信心不足的一个状态下去，嗯、呃，拥有另一半，但会可能会发现到说，我们可能会太过于依赖另一半，就是太，例如说。想要迎合他的需求，或者是哎、欸，我需要就是我需要的东西，都应该要麻烦他、啊、等等这种状态是不是也对于，就是呃，你在寻找，或者你拥有这个另一半，是一个很不好的一个事情呢？其
0: 实是，而且我觉得很多人他是在呃，像我是原本就是从没有自信的状态下进入嘛，但是很多人他是在可能进入了婚姻里面。进入婚姻里面之后，因为他啊、哦，可能为了小朋友，他就是辞职在家里，变成一个全职的妈妈，所以他逐渐开始变得没自信。所以他的没自信是在有了一段稳定的感情之后。那我觉得，除了会过分的依赖对方，比较可怕的事情是，你会害怕失去那个让你依赖感情的东西，所以你会变得疑神疑鬼。所以很典型，我们看到喜欢去问对方所有的行程，然后喜欢看对方的手机，想要当个小侦探，去看看对方到底干了什么事情，有没有诚实跟你讲什么事情，夺命连环扣，这些都是很容易在一段感情里面会发生在比较没有自信的那个人身上，所以他其实对。感情是很伤的，对另一半的压力会很大，对你自己来说，你会把所有的精力都拿去怀疑对方，然后你就没有办法有精力去做好好对待自己，或者是好好经营你们两个关心的这件事情上。所以回到根本的原
1: 因，就是你的自信心。的问题就是，不管是要不要去依赖他，或是你急着找对象啊，然或者是你希望有人爱你啊，等等，就是都会回到，就是你到底是不是一个有自信的人身上。
0: 对，但我觉得回归到有自信这件事情，它太笼统了，很、嗯、难讲。我们现在有的时候，真的还是会觉得，哦，好像没自信做好某些事情。我觉得它比较重要的事情，应该是你在面对一段感情前，你要先学会。把焦点放在自己身上，所以我最常现在最常挂在嘴边，跟我单身朋友讲的事情就是：你要让你自己一个人的时候，也可以过得很开心、很爽，时间可以填得满满的。你在进入到另外一段关系的时候，你们两个才可以一起共好。而我学会这件事情，我觉得是在婚姻后来变得很不顺遂，我开始重新去找。如何在婚姻里开心，然后往内去找寻自己一些创伤的治疗也好，然后怎么样做一些让自己开心的事情也好，我是在婚姻里面学会自己一个人的。嗯，然后当你学会了自己一个人，然后你可以跟自己相处的越来越好的时候，当我现在在面对到新的感情的时候，你就会发现，哎，哇，跟以前好像是完全不一样的一个状态。因为以前可能都还会要看很多书，有没有？要怎么样虏获另外一半的心？<笑>然后他就会有很多叠对叠的教学。<笑>其实你发现，当你其实就是一个够疼爱自己，而且你一个人也可以搞定很多事情的时候，你完全不需要去看那些东西，因为对方基本上就觉得你太会跟自己相处了，他还很怕你跑掉，
1: 好不好？<笑>对。你讲到这一点，我就一直想到，因为现在其实很多人就是对女性对于自己的，例如说自我提升，或者自我价值，嗯、或者是她也很很会打扮，会很会运动啊，或者什么，就是他们自己都会把自己打理得很好，生活也非常的丰富、嗯。那我就听过一个说法，就是你今天要追一个这种非常厉害、非常优秀的女生，你要跟她证明说两个人会比一个人还要好，她才会跟你在一起。
0: 我跟你讲，绝对是，嗯，绝对是因为。像我最近认识一个女孩子，然后她是一个政治交际手腕非常厉害的女生，而且长得真的非常的漂亮。然后呢，年纪比我小了快十岁，在台北是有房有车，哇，好优秀、哦哦！我跟你讲，优秀到不行。然后呢，我们在相遇的时候呢，刚好就是在共同朋友里面有另外一个，就是也是我觉得条件非常好的男生。然后大家就想说，哎。好像在把他们凑凑作对，我才发现哦，原来那个女生她是会有一点点喜欢那个男生，然后那个男生也是有点喜欢那个女生，但可能因为工作啊环境的关系，他没有办法很名正言顺的追她。然后其实那个女生就讲了一句话
1: ，跟你说吗？
0: 他就跟那个凑合他的，因为那个凑合他的大哥呢，就一直觉得你要让你自己再软一点啊，小女人一点啊，你要等待啊，你要怎么样、啊、这个大哥是不是
1: 年纪很大？<笑>
0: 对，<笑>会长这种<笑>对。然后他的那个对象年纪也不是到非常小， okay. 但其实真的是一个很不错的人。他就说。我自己的条件也很好，而且我要说，我自己已经一个人过了六年，然后这六年我已经学会怎么样让我一个人很开心。所以，如果今天我跟他在一起的这个前面的过程就已经患得患失，让我过得这么不开心，那我真的不需要跟他在一起。哇，对我就想说，哇塞，好有 guts 哦！就是那个女生当然还是希望那个男生可能有一些更。呃，正大光明的追求他，而不是你然后别手别脚扭扭捏捏、嗯。但他可以宁可不要啊，因为他他知道自己的状态很好，而且他是真的，他是真的认真的说，我今天已经自己一个人过了六年，都过得这么好，我也不需要人家养我，我也没有生养小孩的压力，因为他是家里的老幺，所以我到底为什么要委屈我自己？天呐，我想知道他、嗯、他的结局是什么？继续单身吗？对，目前是
1: ，<笑>好棒。哎、欸，可是这样就会变成说，男生好像会更难追到女
0: 生，因为现在女生都太优秀。可是不会，我觉得女生再怎么样，还是会很容易。有一些恋爱、恋爱脑，然后我觉得反而这样的，呃，现在的女生越来越强。我觉得有一个好处是，她不见得会要求像男生要赚多少钱，要有什么样的条件，因为她自己就有照顾好自己的能力。所以我觉得像现在这样的女生，嗯、你反而是必须要有一个能够让她满足的点，那个点可能就是你们有共同的兴趣，嗯，然后你们有共同的话题。比如说，你们讨论起一本书的时候，男生可以提出让他哦哟好折服的观点，<笑>然后呢，这个观点让我觉得好厉害，我整个荷尔蒙就爆棚，<笑>我我子就排出来了。<笑>对，我觉得现在反而是呃有很多很有才气的女生，她希望的是一个能够激发出她的一个崇拜感。而这个崇拜感绝对不是只建立在你的社会地位、你的金钱，或者是你有什么名牌上面，而是你的脑子里面要有料。嗯
1: ，因为这个女生本身她其实基本上都有了，就是她她不需要说一个男生来满足她的这种需求，她希望的可能更是一些心灵上的交流。没
0: 错，但是我觉得另外一种典型。啊，我最近有另外一个朋友，<笑>她就是我觉得她很漂亮，工作能力同样也很强。可是这个女生她就是属于比较没有自信的，因为她觉得自己母胎单身太久了，怎么会这样？所以以至于她就有点开始乱枪打鸟。他会呃很容易遇到一个不适合的对象，就是像我们前面讲的，他就会开始有很多的可是，但是该怎么办？然后以至于他就会开始有这种患得患失，然后呢，对方可能对他也没有很积极的表现，他就开始又来怀疑自己啊、呃，我一定母胎单身是有原因的，对，这样他这个思考的路径会让他继续单身下去。<笑>对，因为他很容易就是遇到一个对方之后，他就是很像我以前的状态，就是他觉得我都母胎单身这么久了，那这次这个我一定要成功，所以他会把他自己隐藏起来，因为他知道自己在工作上很强悍，所以他怕自己强悍的那一面会把对方吓走、嗯。我就跟他说，其实你真的要勇敢的去做你自己，因为人性有的时候也是蛮喜欢挑战，你不得不说，人在怎么样的有文化。嗯它就是生物的天性还在，所以有的时候你变成很容易手到擒来，你没有自己的个性，那对方就会觉得你很无聊跟不好玩。对，就是完全没有神秘感了，完全没有想要探索你的意思，啊、没有要探索你的，你就这么听话，那人家干嘛还要追你？我说男女之间，或者是女女之间、男男之间，好，不需要有很多叠对叠的。的状态，可是你要让对方有一种可追逐感，这件事情，我觉得还是基本上要保持住的。但你要怎么样有可追逐感？可追逐感，我觉得他还是回头回到我们一直在强调的：，你要建立你自己的核心价值，你要够爱自己，你够疼自己，然后你有足够多自己的兴趣。那你就会有很多的时间想要放在你自己身上，那对方就会忍不住的想要来追求你，嗯、因为你是充满着吸引力的。那、欸、这个这
1: 个朋友我也想到，就是另外一个他有可能会出现的状况，就是因为他太想要交男朋友，然后或者是太想要结婚生子啊，嗯、太想要就是传统价值。就是类似这种，他可能会也会造成男生的一
0: 个压力，就是说我跟你在一起，就代表我要跟你结婚吗？对，其实我也蛮压抑，因为我这个朋友也是在很 fashion 的产业工作，然后呢，就已经在台北非常非常多年的时间，可是他居然还会有这种，我就是觉得我已经快要四十，我真的很想结婚，然后就在家带小孩。嗯、我说 ，hello。你身边有这么多离婚的朋友，<笑>每个人都叫你脑袋醒一点，你为什么还这样？他就说：“我总想要试一次嘛，哎<笑>、欸，试一次这个试一次的部分。<笑>”所以其实我后来也真的看看，我觉得有的时候真的在感情和爱情的学习的路上，你就是必须要跌倒过几次，嗯，你才会找到自己。真正的需求和想要是什么？因为我们也不得不说，有的人他把自己放在婚姻里面，专心的相夫教子和当妈妈，其实他是非常有成就感跟开心的。嗯,嗯，我觉得有些这个状
1: 况也会出现在，例如说年纪相对大，就不是二十几岁的状态，可能男生他自己也会认知说，哎、欸，我今天假设你二十几岁，然后想要追一个三十几岁、四十几岁的女生、嗯，那我可能就会思考说。哎、欸，那请问一下，就是你，你是想要赶快结婚生小孩的人吗？就是他可能会变成一个障碍在、嗯、呃
0: 年纪比较小的男生身上。对，我觉得这一块讲回来，就是因为我们就像那个心理学家分析的嘛，就是人他之所以会要有婚姻关系，是为了要。确保这个后代的生存繁衍是一个顺利、安全、无虞的环境。所以，有的时候很现实的状态是：对啊，他可能到一个三十几岁、条件好的男生，他要找的对象就是一个值得让他呵呵。托付终身、繁衍后代的人，<笑><后><笑>所以他可能是一个很哇，就是觉得看起来是一个贤妻良母，然后各方面条件也不错，但那不代表是他的爱情。所以这就是我们回归到，啊、有的时候你讲到男女关系，就是这样嘛？为什么说渣男渣女？就是某个层面上，他跟我们要繁衍后代，我觉得有很大很大的一个关联性。那你自己就要。呃，很明白，在这样的生物天性，因为子宫在我们身上，嗯，那你要的人生是什么样的一个选择？嗯，对你不同的选择，它会造就未来不同的困难跟结果。嗯，那我们刚刚讲的
1: 都是比较偏向，就是三十岁以前可能单身的时候会有的一些价值观。嗯，那四十岁以后的单身。
0: 有有差很多吗？我跟你讲，非常的开心，因为四十岁以后，你孩子也生了，<笑>要么就是卵子也已经差不多很少，<笑>行吗？是吧？或者是你该存的也存好了，<笑>所以这个时候你是完全是不以要繁衍的后代来看待爱情的时候，其实你在找的就是一个真的要让你的生活更好、更快乐的伴侣。这件事情是非常非常的跟以前年轻的时候是不一样的。所以以前会觉
1: 得这些特质就是，哎、嗯欸，你有很好，但是没有也没关系。<笑><笑>什么意思？就是，呃、欸，例如说，就是你可以一起就是快乐，或是呃，你跟他心灵相通的伴侣，可能在以前就相对没有那么重要。
0: 对，因为以前你可能还是会有一些条件论嘛，想说哦，我的小朋友可能个子要高点，所以我要找高一点的男生。嗯，他的环境可能不能太差，不然我养小孩会有很辛苦。所以你一定要找一个他、啊、可能有房有车，还是有什么地位，不然你觉得为什么主科工程师这么说？欢迎？<笑><笑>不好意思，<笑>其实主科工程师有很多很优秀，真的啦。OK OK <笑>。对，但是。当你是已经回到一个单身的市场，或者是你到了一个年纪之后还是保持单身，你再来看待爱情这段事情的时候，其实它真的纯粹就是会回归到这个人，他必须存在的是让我的生命可以加分的。如果你的存在是让我有很多的内耗，让我真的一个人就可以过得很开心呢、欸？我干嘛一定要有一个人在旁边呢、啊？啊、<笑>因为说说老实话，你要有。身体的欢愉，你不一定需要有一段稳定的关系。现代人是这样吗？嗯，对
1: 对。那最后就是也给一些、嗯，例如说现在在单身，例如说他可能从呃刚离婚，或者是他本身就是母胎单身，或者刚离开一段关系，他们可能也会相对会觉得说，诶、欸，我很不习惯一个人，然后我觉得是相对比较害怕、嗯、或者很容易有孤独感的人。对，你会给他们就是什么样的建
0: 议？我会给的建议其实。都是自始至终都是一样的，就是你要去学会跟你自己相处。所以，像我那个时候开始学会跟自己相处，我的方法一个是运动，因为运动这件事情它是比较简单的，就是你就是去动嘛，然后动了你就会累，累了你的身体有回馈，但是你下次去动的时候，你发现你比较能够控制这件事情了，嗯，你就会很容易有掌控感。你能够掌控自己的人生，所以在这样的一个心理学的效应下，我们都会说运动它是一个非常有效可以提升自我效能的方法。自我效能简单来讲就是你肯定自己可以完成事情的能力。所以运动这件事情它给我带来了很多自信。然后第二件事情就是我会看很多很多的书，而那个时候看的书其实我都是选很多跟心灵、自信重建有关，或者是怎么样去找寻创伤。的一个源头，所以我在这样的过程里面，一方面让自己呃借由运动去增加自信、身体素质变强，一方面内探自己的心灵去找一个创伤的枷锁。我会逐渐发现说，哦，原来我自己一个人在看电视、看 DVD 的时候，我也可以很开心。我最喜欢一个人出国跟。一个人做运动，因为这件事情会让我觉得非常的舒压，我可以去探索这个世界。那以前你都会觉得，我一个人出国的目标是希望我能够有艳遇。<笑>以前单身的就是三十岁的单身，<笑> okay, 對對對以前你一切都是以爱情为出发点，嗯、沒但没有现在。你自己一个人的出国，你会觉得哇，这个国家有好多值得去探索的文化，好多不一样的世界。可能有人来跟你搭讪，你会觉得烦，不要耽误我的时间，<笑>是一个完全不一样的概念。但我觉得这些都是需要大家花点心思在自己身上，然后可能某些层面感情上也要跌倒几次。但是大家不要忘记，感情跌倒没关系，你永远要记得你是很棒的。只是刚好那个人不适合你而已。你要回归到怎么样去让你自己变得更好
1: 。嗯嗯，所以今天就其实就跟大家说，一个人其实也很好，就是不用担心，就是你在单身的时候是一个相对价值低落，或者是很没有、很没有社会价值的人等等的。
0: 对，因为你自己的价值、嗯。跟单不单身没有关，因为我跟你说，真的很多人在婚姻里，才价值感整个掉下去<笑>、啊、要爱
1: 自己，好，这就是精神喊花，精神喊花。爱自己好吗？是，好，那我今天节目就到这边，那欢迎就是订阅留言给我们五颗星哦，那我们下次再见，拜拜，拜拜。